0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Wow! Dankeschön.
1: Ey. Ey. Ihr seid, ihr seid echter Hammer. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Andi und Tina, dass wir hier sein können. Und ähm, ja, hier mal das erste Mal auch in Hamburg zu sein. Wir waren tatsächlich noch nie in eurer schönen Stadt. Und schön jetzt hier bei euch auch im ICF zu sein und so einen tollen Song und so eine tolle Band auch mitzuhören. Wow! Ja.
0: Hey, wir beobachten das ja auch, gell? Es ist ja nicht nur so, dass ihr aus Hamburg auf die Karlsruhe guckt, was die da so machen mit Weihnachten neuer erleben, sondern natürlich haben wir das auch mitverfolgt mit euch beiden, als ihr vor... Fünf Jahre ist es jetzt, glaube ich, schon her, äh, auch nach, Karlsru äh, nach Karlsruhe, sage ich schon, nach Hamburg, <lacht> nach Hamburg natürlich gekommen seid, aus Zürich. Ja, wir hätten sie auch gern gehabt, so ist es nicht, wir <lacht> hätten die Pandlis nicht gerne. Aber es schön, wir haben gewusst, wir haben euch schon ein bisschen gekannt, aber in den letzten fünf Jahren auch noch ein bisschen mehr kennenlernen dürfen und freuen uns einfach. Für euch, ihr lieben Hamburger, dass ihr dieses Pastorenehepaar aus Zürich bekommen hat, weil wir wirklich sie auch ein bisschen kennenlernen durften. Wir wissen auch ein bisschen, euer Herz durften wir kennenlernen. Nicht nur ein bisschen, auch ein bisschen mehr. Wir wissen, wie es schlägt für die Kirche. Wir haben auch zutiefst den Eindruck, dass ihr für das Richtige geht. Ist ihr ja viele Gründen eine Kirche, und das verstehe ich ja auch, und freuen sich äh, auf eine große Kirche. Man möchte natürlich auch eine Großes Pastoren-Ehepaar werden, das ist alles sehr nice und ICF hat so viele nice Geschichten, auf die man auch abfahren kann, aber wir dürfen nie vergessen, es geht ja nicht um eine große Kirche, sondern es geht um einen großen Auftrag den uns Jesus gegeben hat. Und wir beide wissen, dass ihr beide das wisst und auch nicht vergessen habt, weil wir haben es auch nicht vergessen. Und das ist das Wichtigste, dass wir nicht vergessen, warum wir eigentlich Kirche machen. Wie wir Kirche machen, kann man so, so oder so machen. Aber warum wir Kirche machen, das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Wir machen Kirche mit den Menschen, die da sind. Für die Menschen, die noch nicht da sind. Wir machen Kirche, weil wir Menschen mit Gott in Verbindung bringen möchten. Weil wir möchten, dass unsere Freunde Jesus kennenlernen, so wie wir Jesus kennenlernen durften. Und wenn mich jemand fragt, wenn uns jemand fragt, was denkt ihr, was ist das Geheimnis, warum ist der ICF Karlsruhe gewachsen, dann glaube ich, weil wir das nie vergessen haben was ich gerade gesagt habe. Und das, das sehen wir bei euch genau, auch. Und genau. wirklich
1: so schön zu sehen, wie diese ja. Kirche in dieser kurzen Zeit gewachsen ist. Mal einen riesen Applaus auch an die beiden. Wirklich.
0: So, crazy face. Sibylle fängt an. Ich setze mich hin und ich mache <lacht> weiter. Ciao.
1: Genau, wir predigen heute zusammen. Ich mache den ersten Teil diese Serie Crazy Faith ich liebe die und ich weiß nicht ihr wahrscheinlich auch und heute ist der Abschluss und das tolle ist wir hatten diese Serie parallel auch in Karlsruhe und heute ist da auch der Abschluss die Strubler sind heute bei uns da und machen dort äh, den Abschluss bei uns und ich freue mich hier zu sein diese Serie ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die hat nochmal wirklich so mein Glauben echt so befeuert auch. Und da haben wir so viele tolle Geschichten gehört, so viel Ermutigendes, auch aus der Bibel, wie Jesus und Gott uns ermutigen will, wirklich ihm zu glauben, ihm zu vertrauen, der, wer er ist. Und wir haben euch hier so mal Luftballons mitgebracht und quasi ist der Glaube, durch diese Serie, das glaube ich, dass das auch hier passiert ist, wirklich nochmal, oder hat jetzt die Chance, so aufgepumpt zu werden, wie diese Luftballon, sodass wir wirklich sagen können, wow, äh, wie, äh, wie konnte unser Glauben so richtig fliegen auch lernen, wow, jetzt mal, mal gucken, was ich loskriege. So, ähm, so wirklich, ähm, in, ja, dass so richtig alles gefüllt ist, durch Worship, den wir erlebt haben, durch Zeugnisse oder auch das, was wir von der Bibel gehört haben. Glauben entsteht nämlich ja dadurch von den Dingen, die wir hören. Und so habt ihr mit Sicherheit, wie auch wir das in Karlsruhe gehabt haben, viele, viele tolle Dinge gehabt, wo unser Glaube so richtig hat, wachsen können, aufgepumpt werden konnte wieder, so richtig zum Fliegen kommt. Und hier sind bestimmt auch einige, oder, die das hier auch erlebt haben, so dass euer Glaube wirklich auch ähm, in dieser Serie, ähm, ähm, ja, wirklich nochmal gewachsen ist, zum Fliegen hat kommen können. Und ähm, das begeistert mich. Ich bin selber auch eine Person, wo, wo ich sagen muss, einer meiner Geistesgaben ist tatsächlich auch Glauben und die, die die Gabe haben, denen fällt es gar nicht so schwer äh, zu glauben, dass es Gott wirklich gut mit uns meint. Und es kommt aber auch daher, dass ich viele tolle Erlebnisse schon mit Gott auch haben durfte, durch auch schwere Zeiten. Ich kann mich so gut erinnern, auch nochmal an die Zeit, das Verhältnis zu meiner Mutter war nicht das Allerbeste. Aber ich habe erlebt, durch so etwas wie Get Free, wie Gott Beziehungen geheilt hat, wie ich vergeben konnte. Hey, und das hat mein Glaube befeuert, dass da ein Gott ist, der eine jahrelange Last, eine fast depressive Herzenshaltung, Wut weggenommen hat und ich gemerkt habe, wow, hier gibt es einen Gott, der gut ist. Oder so von der jüngsten Geschichte, wir hatten vor vier Jahren, hat uns ähm, jemand unser Haus gekündigt, der Vermieter, wo wir 22 Jahre drin gewohnt haben. Und es war wie, dass mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Da dachte ich, Gott, wo sollen wir denn jetzt wohnen in dieser schwierigen Zeit? Wo möchtest du, dass wir wohnen? Und was für Erfahrungen habe ich gemacht, dass Gott genau in dieser Zeit ein Haus hat frei werden lassen, dass wir kaufen konnten, was für mich äh, wirklich äh, nie im Blickfeld war, dass wir als Pastoren jemals ein Haus besitzen. Äh, wir sind es so gewohnt, als Pastoren zieht man so alle paar Jahre irgendwie weiter. Und aber wohnt höchstens in Miete und wenn man Glück hat, hat man auch noch eine schöne Wohnung, ansonsten ist man auch mit dem zufrieden, was es so gibt. So kommen wir her, das, das hat so unser Leben ausgemacht und Gott hat es so gut gemeint, wir können in einem tollen Haus wohnen. Und ich habe noch auch gemerkt, dass Gott auch so unsere Herzenswünsche sieht, meine Herzenswünsche. Ich habe noch nicht mal ge mich getraut, das zu beten, nämlich mein größter Wunsch war schon immer, ein Pferd zu haben. Und Gott hat es mir ermöglicht, wirklich durch eine crazy übernatürliche Geschichte, dass ich heute ein Pferd haben darf. Und wisst ihr, was noch crazier ist? Dass es in diesem Haus sein kann, wo wir wohnen. Also Gott hat so, so viele Dinge wirklich so cool gemacht. Und diese Erlebnisse, die helfen uns und helfen mir auch, dass der Glaube einfach auch wachsen kann. Und da habe ich so viel Tolles auch schon erlebt und, und wenn wir solche Erfahrungen machen, das hilft uns, dass wir wirklich auch im Glauben wachsen können. Ich bin mir aber sicher, dass hier heute auch Menschen sitzen oder auch im Livestream mit dabei sind, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, denen es vielleicht eher so geht wie äh, diesen Luftballons hier, dass man so sieht, ey, da scheint wohl irgendwie die Luft raus zu sein. Die sind irgendwie kleiner als die. Da ist wohl am Glauben ganz schön was auch geschwunden und, und ist nicht mehr so viel drin. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, mein Glaube sieht gar nicht so aus wie da drüben, sondern eher so wie das. Der ist relativ auf den Boden gefallen, mein Glaube. Da war vielleicht mal das da, aber heute sieht es irgendwie so aus. Und es kann sein, dass dein Glaube vielleicht so aussieht über das, dass du irgendwie schwierige Erfahrungen gemacht hast. Dass deine Erfahrung nicht die war, von denen ich erzählt habe, sondern dass es Erfahrungen waren, wo du enttäuscht wurdest, vielleicht von Menschen, enttäuscht wurdest von Gott enttäuscht wurdest von dem, dass du gebetet hast, vielleicht sogar voller Glauben, dass Gott hier ein Wunder tun soll in deinem Leben. Vielleicht mit einem Partner, in der Gesundheit, mit irgendetwas, wo du gesagt hast, das hätte ich mir so sehr gewünscht und es ist nicht so gekommen, wie du es dir vorgestellt hast. Und heute sitzt du hier oder schaust zu und dein, dein Glaube sieht eher so aus. Und ich möchte dir sagen, dann bist du ebenso herzlich willkommen hier in unserer Runde. Weil weißt du was? Jesus sieht dich. Und in, in Matthäus gibt es eine Bibelstelle, da heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen bis er das Recht zum Sieg führt. Kirche ist nicht nur der Ort, wo sich Glaubensheroes in irgendeiner Form äh, treffen, sondern eine Missionarin, die wir seit vielen Jahren kennen, die hat immer zu uns gesagt, Church is a hospital. Kirche ist, ist ein Krankenhaus. Hier treffen sich Menschen, den es nicht so gut geht oder immer wieder nicht so gut geht. Und ich bin so froh, dass ich so eine Kirche eben auch kennengelernt habe, dass ich einen Gott kennengelernt habe, wo ich eben mit all meinen Sorgen, mit meinen Nöten, mit meiner Frust, mit meinem Ärger hinkommen konnte und ich ihn erlebt habe, dass er ein Gott ist, der mich nicht zerbricht, sondern der es gut mit mir meint. Und viele, und das habe ich im Laufe der Zeit einfach auch von unserem, von so unserem Pastorenteam, äh, von unserem Pastorenleben immer wieder erlebt, ist, dass viele Menschen, mit denen ich so rede, ich bin übrigens auch mittlerweile ähm, Vorsitzende von unserem örtlichen Reitverein, äh, und wenn ich mit denen über Kirche spreche, dann höre ich so manch anderes, äh, was sie über Kirche sagen. Da höre ich eher so Sachen wie, ich weiß schon, dass ich nicht in Ordnung bin. Da brauche ich nicht noch einen, der auf die Dinge drauf tritt und so in meine Wunden hineinbohrt. Und ich weiß von, von vielen, die eigentlich ein Bild von Kirche haben, dass sie sagen, hey, da, da wird doch einem nur gezeigt, was, was noch nicht so ganz in Ordnung ist. Und die haben eher so ein Bild, haben keine Ahnung in die Kirche kommen äh, zu, zu wollen oder zu sagen, dass sie irgendwas davon erwarten. Wir kommen so von auch ähm, von der traditionellen Kirche her und haben erlebt, obwohl wir alles getan haben, um Menschen Gott nahe zu bringen. Menschen haben heute die wenigsten noch eine Erwartung an Kirche. Aber die wenigsten würden sagen, sie glauben nicht, aber sie glauben, dass die Christen und die Pfarrer und die Pfarrerin eben die sind, die gerade noch den, den Finger in die Wunde legen und sagen, das brauche ich nicht. Und wir haben gesagt, hey, wir haben die beste Botschaft der Welt, die müssen Leute hören und eben dieses schräge Bild verlassen, dass es eben nicht so ist. Sondern, dass wir es mit einem gnädigen Gott zu tun haben. Und selbst wenn wir am Boden sind oder auch wenn dein Glaube am Boden ist und es dir heute nicht so gut geht, habe ich eine gute Botschaft für dich. Gott wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Wisse, als Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und Jesus dem Petrus begegnet ist, hat er nicht zu ihm gesagt, Petrus, du bist der wohl der Allerletzte. Wie kannst du bloß? Und hat ihn niedergedrückt und hat ihn, äh, hat ihn äh, zertrampelt, sondern was hat er gemacht? Er hat eigentlich sein Herz, so würde ich es mal sagen, in die Hand genommen und hat gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Was für einen liebevollen Jesus haben wir. Und das möchte ich dir heute am Anfang dieser Serie sagen oder dieser, dieser Predigt Gottesdienst sagen. Wenn es um Fading Faith geht, dass es manchmal sein kann, dass unser Glaube geschwunden ist und dass er nicht mehr so da ist, dass er mickrig und klein geworden ist. Aber wir haben einen Gott, der sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann willkommen hier heute Morgen. In dieser Kirche, Gott möchte dein Leben, dein Herz so in die Hand nehmen. Er möchte das Allerbeste für dich und dir begegnen, dass eines Tages dein Glaube wieder wachsen kannst und dass du vielleicht glauben und vertrauen kannst wieder, dass es einen Gott im Himmel gibt, der es wirklich gut mit dir meint. Über das möchten wir heute sprechen.
0: Ja, in der Bibel gibt es eine Geschichte dazu, zu dieser Predigt, zu diesem Thema. Eine Geschichte, wo es genau darum geht, alle haben Crazy Faith Stimmung, alle sind pumped vor Glauben, nur einer nicht und der heißt Thomas. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ist in die Geschichte eingegangen als der ungläubige Thomas, obwohl eigentlich heißt das eher, aber dazu später mehr, ob er wirklich so ungläubig war. Kurz zum Kontext dieser Geschichte. Worum geht es da? Und die möchte ich uns kurz nahebringen. Jesus wurde gekreuzigt, ins Grab gelegt. Die Jünger waren ziemlich am Ende ihres Glaubens. Überhaupt nichts Crazy Faith Stimmung, sondern eher am Ende. Da war die Luft raus. Und an einem Sonntagvormittag, an einem Sonntagvormittag, an dem Sonntag nach Karfreitag, den wir heute, 2000 Jahre später Ostersonntag nennen, aber für Maria war es einfach ein Sonntag, da ging sie zum Grab, um Jesus zu sehen. Sie wollte einfach nach ihm sehen, Jesus war in so einer Grabkammer. Aber Jesus war nicht in dieser Grabkammer. Und das war jetzt schon ein bisschen crazy für Maria, denn wenn du einen Toten auf dem Friedhof besuchst, dann geschieht eines in der Regel nicht, dass er gerade nicht da ist. Das also ist auch von euch noch niemand passiert, oder? Und das war auch für Maria komisch, gell? Also sie wusste, Jesus ist gestorben, er ist in dieses Grab gelegt worden. Sie wollte ihn nochmal schauen, ob alles richtig ist und so weiter. Und dann ist er nicht mehr da. Und sie hat nicht gedacht, wow, er ist auferstanden. Das denken nur wir 2000 Jahre später. Sondern sie ging davon aus, die haben seinen Leichnam geklaut. Die Römer oder die Pharisäer oder wer auch immer. Und sie war total traurig und nachher ist ihr Jesus erschienen in einem Garten, Sie hat ihn verwechselt mit dem Gärtner, weil sie sich ja nicht vorstellen konnte, dass er einfach wieder auferstanden ist, und sie hat ihn dann erst erkannt, als Jesus ihren Namen ausgesprochen hat gesagt, hat gesagt Maria. Und keiner hat in ihrem ganzen Leben so ihren Namen ausgesprochen wie dieser Jesus von Nazareth. Und dann hat sie gewusst, er ist es. Und sie war überglücklich, und Jesus hat gesagt, jetzt geh nach Hause und erzähl es den anderen Jüngern. Und dann heißt es da in Johannes 20, Vers 19, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Der Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, wir würden sagen Montagabend, ne? aber da war es Sonntagabend. Ja? Weil am Sonntag war der erste Tag der jüdischen neuen Woche, weil Samstag war Sonntag, also Sabbat. Und die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, steht dann da dass sie die Türen des Raumes, in dem sie zusammen waren, verschlossen hielten. Und das ist noch ein bisschen untertrieben. In anderen Bibelübersetzungen ist das besser übersetzt. Da steht, sie haben die Türen verbarrikadiert. Das ist ein bisschen so wie Hurricane in Florida. Habt ihr das gesehen in den Nachrichten manchmal? Dann verbarrikadieren die die Fenster und machen Latten davor, damit es die Häuser nicht wegbläst. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Da war nichts mehr von Crazy Faith, die hatten eine riesen Angst. Und sie haben Maria wohl auch nicht geglaubt, gell? weil die war ja schon drin und hat von Jesus erzählt und sie hatten immer noch diese Angst, also nichts Crazy Faith. Und dann heißt das in Vers 19, mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, also die Wundmale. Und als die Jünger den Herrn und eben auch diesen Beweis seiner Wundmale sahen, wurden sie froh. Jetzt war auf einmal Crazy Face Time in dieser bisher etwas weniger Stimmungsbude. Crazy Face Time, alle Glaubensluftballone stiegen steil nach oben und es war wirklich gute Stimmung im Raum. Sie haben ein Wunder erleben, Jesus ist auferstanden, sie sind glaube ich ausgeflippt vor Freude. Und dann äh, wird folgendes gesagt, Friede, sagte Jesus, sei mit euch, noch einmal. Und er sagt dann, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann hauchte er sie an, sie macht das jetzt bewusst so, ja, und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Hey, der hat nicht eine Predigt gehalten über den Heiligen Geist. Der hat ihnen den gegeben. Also da ist was passiert in dem Raum, ja. Inspiration ist fast zu klein als Wort aber es ist etwas passiert von Jesus, ist etwas ausgegangen und in diese Frauen und Männer in diesem Raum gegangen und dann hat er ihnen noch gesagt, wem ihr jetzt die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Dann könnt ihr das auch zusammenfassen und sagen, hey Leute, mein Job ist jetzt euer Job. Hier ist meine Besittenkarte, hier ist meine Kreditkarte, hier ist die ganze Vollmacht, die ich habe. In der Name of Jesus könnt ihr jetzt losgehen und machen, was ich auch gemacht habe. Das hat die schon ermutigt, Leute. Also die waren sicher, außer sich vor Freude, haben gesagt, jetzt geht's los, lass uns doch schnell die Welt retten. Und dann sind sie reingegangen und es war richtig crazy, faith, Stimmung. Aber dann, ein wenig später, als Jesus schon wieder weg war, sie haben wahrscheinlich immer noch gewirrschig, dann kam Thomas um die Ecke. Thomas heißt dann auch Didymus, Klammer auf, Zwilling genannt. Da steht nicht Thomas, Klammer auf, Zweifler genannt, habe ich bisher immer gedacht, gell? das ist ja Thomas der Zweifler. Nein, es ist Thomas der Zwilling. Also der Thomas hat einfach einen Zwillingsbruder und deshalb hat man ihn so gelabelt. Thomas der Zwilling, einer der zwölf. Und er war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Habt ihr euch jemals gefragt, wenn ihr diese Geschichte kennt, wo war der eigentlich? Und warum war der in diesem Moment nicht da? Ich meine, das wäre schon ein guter Moment gewesen, da zu sein. Gell? Wenn der auferstandene Jesus kommt, durch die verschlossenen Türen, da will man eigentlich nicht irgendwo anders sein. Gell? Die Bibel sagt uns nichts darüber, wo Thomas war und warum er gefehlt hat. Es steht aber auch nicht in der Bibel, Thomas war nicht da, weil er mal wieder verschlafen hatte. Oder weil er mal wieder zu spät kam, wie immer bei Thomas. Oder weil er etwas Besseres zu tun haben musste oder hatte, als in die Kirche zu gehen. Steht alles nicht da. Er war einfach nicht da, als Jesus da war, als Jesus sich gezeigt hat. Ey Leute, ich sag mal ein bisschen eine Lanze brechen für Thomas. Hey, vielleicht war er einkaufen, vielleicht hat er Brötchen geholt fürs Vesper. Ey, ja, die haben die Türen verbarrikadiert, die gingen nicht raus, die hatten Schisse. Und er war vielleicht der Mutigste von allen Jüngern, ja, und hat gesagt, ich gehe jetzt raus Essen kaufen, wir haben Hunger, sonst verhungern wir hier noch, und war Essen kaufen, ja. Auf jeden Fall, es steht nichts in der Bibel, dass er irgendetwas falsch gemacht hat, dieser Thomas. Er war einfach in diesem Moment nicht da. Punkt. Warum betone ich das so? Es ist nicht immer deine Schuld, wenn dein Glaube schwindet. Es ist nicht immer deine Schuld, wenn du etwas nicht erlebst, was andere erleben. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Du bist im gleichen Raum, bei der gleichen ICF oder whatever Conference. Das kann das sogar bei Bethel passieren. Ich war bei Bethel, ja. In einem Raum mit ganz viel Holy Spirit und ich bin da. Sibylle, bist da. Was haben wir schon unterschiedlich erlebt? Die gleiche Veranstaltung, der gleiche Prediger, die gleiche Gegenwart Gottes. Meine Frau erzählt mir nachher: Steffen, das war, boah. Das war so unglaublich, Jesus, ich, ich hatte eine Vision, in der Jesus, in der ich bin ich mit Jesus ausgeritten. Und das Größte war, Jesus hat mir sein Pferd gegeben. Ich stehe daneben und denke, wie, wie wenn ich in einer anderen Veranstaltung gewesen wäre, aber es war die gleiche, Schatz. Gell? Das gibt es. Und ich konnte nichts dafür, Leute, ich konnte nichts dafür. Es ist der gleiche Jesus, der gleiche Raum, aber hier war eben Steffen und das war Sibylle. Und es wäre dumm von mir, wenn ich jetzt sagen würde, was mache ich falsch? Habe ich lange genug gemacht, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Es bringt nichts. Manche Dinge in deinem Leben sind passiert, für die du vielleicht gar nichts kannst und die es dir schwerer machen könnten, zu glauben, dass Gott ein guter Vater ist und es auch gut mit dir meint und du kannst vielleicht nichts dafür. Das gibt es, Leute. Man kann natürlich jetzt nachdenken und fragen und den Sinn suchen und den Zweck von solchen Erfahrungen und die Theodizee Frage, warum lässt Gott das zu? Und alles mögliche kannst du stellen. Es gibt aber auch eine einfache Möglichkeit zu sagen, warum die Dinge manchmal so sind, wie sie sind. Und die lautet: Shit happens. Das klingt jetzt nicht so theologisch und auch nicht so astrein am Sonntagmorgen in der Kirche. Ich weiß, aber es ist eine tiefe theologische Wahrheit. <lacht> ja, wir leben in einer gefallenen Welt, versteht ihr? Und da passieren eben Dinge manchmal, weil sie so passieren. Wir sind nicht im Paradies, wir sind nicht im Himmel, wir sind ziemlich dazwischen. Wir erleben hier Wunder, wir erleben aber auch schlechte Dinge. Und das wisst ihr. Und manchmal muss man einfach auch sagen, shit happens, aber ich bin nicht schuld daran. Thomas war nicht schuld, er war Brötchen kaufen, das ist nicht schlecht. Oder was immer auch er getan hat, aber er konnte nichts dafür. Und wenn du jetzt sagst, warum, weißt du, wenn du warum fragst in solchen Momenten, ja, ja du findest eine Antwort, die Welt wird eine geben oder du wirst dir eine geben, die geht immer so. Ja, warum, warum war das jetzt bei mir so, warum gerade ich oder so? Dann, ja, weil du, ja, weil du nicht aufgepasst hast, ist das passiert, ne? Weil du nicht genügend gelernt hast, bist du durch die Prüfung. Weil du nicht genügend Bibel gelesen hast, konnte Jesus dich nicht beschützen oder whatever. Das Theologie ist theologisch völlig daneben, gell? Aber weil du Sätze führen immer zu, weil du, weil du, weil du, weil ich, weil ich. Und dann fühlst du dich am Ende genauso mit Hut. Das macht dich immer kleiner. Pass auf, es gibt auch mal Situationen, da hast du es verkackt. Dann muss man das auch zugeben und sagen, okay, da war ich schuldig und dann muss ich Buße tun und das kann man. Krone richten, wieder aufstehen, get free, geht alles. Aber es gibt jetzt heute hier auch Leute und im Stream, die können nichts dafür, für das, was vielleicht in deinem Leben passiert ist. Und dann darf dich diese Schuld auch nicht klein machen, weil es keine Schuld gibt. Du kannst nichts dafür. Nicht für alles kannst du immer etwas. Und manchmal sieht es einfach so aus in deinem Leben, und nicht, weil du schuldig bist, sondern weil manche Dinge manchmal einfach so sind, wie sie sind. Lass dir das sagen, wenn es dich betrifft, dann nimm das einfach heute Morgen von Jesus. Vielleicht ist es nicht für alle, aber für manche vielleicht. Also, zurück zur Geschichte. Dann sagen die anderen zu Thomas: Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Ja, super, denkt der Thomas und sagt, Erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen und meine Finger in die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich gar nichts. Da ist er jetzt wieder, der Thomas. Von dieser Season in seinem Leben hat er seinen Namen abbekommen. Thomas der Zweifler, der glaubt es einfach nicht. Er konnte es einfach nicht so glauben. Und ich kann das verstehen, Leute. Hey, die anderen immer, sorry, die haben ja Maria auch nicht geglaubt, gell, als sie gekommen ist und gesagt der Herr Jesus lebt. Hallo, die haben immer noch die Fenster verbarrikadiert. Und die haben alle gut reden, die haben ihn gesehen, seine Wunden, seine Nägelmale. Gell. Und dann haben sie geglaubt. Ja, ja jetzt, jetzt steht der Thomas dumm da, kam ein bisschen zu spät und hat diese Erfahrung nicht gemacht und sagt, das. kannst natürlich jetzt Thomas der Zweifler, kannst aber auch Thomas, der es wissen wollte, zu ihm sagen. Wäre doch auch mal etwas, also ich, mag, ich arbeite ein bisschen an seinem Image, 2000 Jahre später ist das auch dringend notwendig, weil, weil der Thomas, der hat vielleicht gesagt, hey Leute, ich will es nicht einfach nur glauben, weil es andere glauben. Und das ist doch auch crazy, Faith. Wenn er sagt, nee, 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 ihr könnt gern eure Geschichten, ich gönne dir ja, dass dein Luftballon pumpt voll ist, aber ich, ich will, dass meine aufgeblasen wird. Ich will nicht von der Luft deines Glaubens leben. Ich möchte nicht deine Stories und deine Geschichten erzählen. Leute, Fading Faith kommt manchmal daher, dass wir vom Glauben derer leben, denen wir zuhören. Du ziehst dir Podcasts rein, Predigten rein, Zeugnisse rein von dem, was andere mit Jesus erlebt haben. Aber davon kannst du auf Dauer nicht satt werden. Du bist nicht dafür geschaffen zuzugucken, wie andere aus dem Boot steigen. Versteht ihr, das wird langweilig, da wird dir die Luft ausgehen mit der Zeit. Und deswegen können wir von Thomas vielleicht an dieser Stelle sogar etwas lernen. Nämlich zu sagen: Jesus, ich will es auch erleben. Ich will es auch erleben. Ich habe dazu Jesus gesagt: Mit mir musst du nicht Pferde reiten gehen, das, das ist nicht mein Stil. Ich bin Stefan und ich sibylle. Aber er hat seine Wege dann auch mit mir gefunden. Versteht ihr? So find a way. Jesus einfach selber zu erfahren, ist viel besser, als nur von dem zu leben, was andere, andere erfahren haben. Und damit ist Thomas für mich auf einmal auch ein Vorbild des Glaubens. Er will es wissen. Und deswegen, lasst uns aufpassen, dass wir nicht nur von dem leben, was andere erzählen. Und jetzt passt auf, wie die Geschichte weitergeht. Und das macht mir viel Mut. Acht Tage später, vielleicht noch eine Randbewerbung, bevor ich weitermache. Wann ist das acht Tage später? Also wenn das eine am Sonntag war, dann ist es wahrscheinlich jetzt wieder, jetzt zählen wir den Sonntag mal mit, es war auf gut Deutsch, nächsten Sonntag. Der Thomas hätte ja jetzt Folgendes auch machen können, gell? er kam zu spät, es ist echt dumm gelaufen und er hat keine gute Erfahrung gemacht vor acht Tagen. Er hätte auch sagen können, ne, ich bleibe zu Hause. Sonst läuft das wieder so blöd wie letztes Mal. Dieses tue ich mir nicht mehr an. Alle machen einen of Crazy Faith und ich stehe da wie ein begossener Pudel. Nein, da bleibe ich lieber zu Hause. Nichts mehr mit Kirche. ICF, nein, danke. Aber er hat das nicht gemacht. Er kam wieder, Leute. Wäre er nicht wiedergekommen, würde diese Geschichte nicht hier stehen und wäre Thomas auch nicht in die Kirchengeschichte eingegangen. Dann wäre er einfach ein Mann, der frustriert zu Hause geblieben ist. Also warum sage ich das? Hey, ich möchte dir Mut machen, nicht zu so schnell den, den, den Glauben an den Nagel zu hängen. Das sind nicht so tolle Erfahrungen, wenn man merkt, da gehen sie ab wie Zäpfle und hier bin ich. Gell? Das muss man auch mal aushalten. Manchmal ist das in der Kirche auch gar nicht so einfach und wenn es dann heißt, komm einfach in die Kirche, wenn du voll leer bist, weil da pumpst dich wieder auf. Leute, das kann dich auch ganz schön fertig machen, wenn die alle so aufgepumpt sind und dir geht es so es ist wie im Kindergartenfest, wenn du Eltern bist, verstehst du, was ich meine. Wenn alle einen Luftballon haben, nur, nur dein Junge steht da und die Luft geht raus aus seinem Ballon und er steht da und seiner hängt da runter und alle anderen, <lacht> hast du das Bild? Ja, so kann man sich fühlen, wie Eltern bei diesem Kindergartenfest im Bezüglich ihres Jungen, so kann man sich fühlen in diesen Situationen. Deswegen, wir müssen schon auch lieb miteinander sein und gut überlegen, was hilft denn jetzt wirklich demjenigen, wenn er in unsere Gemeinschaft kommt, dem es gerade nicht gut geht. Denn der braucht von unten anhebende Gebete und nicht von oben runter betende Gebete. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist ein schönes Gebet, das können wir von Jesus lernen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich, was, was, was wollte ich? Ja, genau, acht Tage später. Es ist einfach wichtig, dass man den Glauben nicht zu so schnell an den Nagel hängt, sondern dass man dann wiederkommt. So, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Cool, dass das so lapidar erwähnt wird. Aber es macht alles anders. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, déjà vu, déjà vu, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Kennt ihr, und täglich grüßt das Murmeltier, diesen Film, wo immer alles nochmal gleich passiert, wie am Tag zuvor. Das klingt fast so, oder? Es passiert alles genau noch einmal gleich acht Tage später. Aber es ist ja auch die gleiche Kirche, der gleiche Jesus, gell? Der gleiche Gottesdienst, die gleiche Gemeinde. Also ist schon cool. Der ist also nochmal da am Sonntag später. Genau die gleiche Situation. Und jetzt kommt das Einmalige. Und Das beginnt mit den Worten, dann wandte er sich Thomas zu. Das liest man auch schnell drüber, aber das bedeutet im Klartext nicht, äh, Thomas stand da unter vielen anderen und erlebte das Gleiche. Nein, er bekam an diesem Sonntag eine Sonderbehandlung. Jesus wandte sich ihm direkt zu. Ich wünsche dir, dass du das auch schon mal erlebt hast. Ich habe es schon erlebt, dass nach dem Gottesdienst Menschen zu mir kamen und gesagt haben, hat dir jemand etwas über mein Leben erzählt? Dann habe ich gesagt, nein, ich kenne ja dein Leben gar nicht. Ja, weil das hat so in meine Situation reingesprochen. Woher wusstest du das? Ich wusste es nicht, aber er, er wusste es. Und ich weiß nicht, wie oft es dir schon so gegangen ist, aber das darfst du sehr wohl erwarten, wenn du in einen Gottesdienst gehst, dass Jesus sich dir zuwendet. Dass er weiß, dass du da bist, jetzt auch in diesem Moment, ob du hier bist, in Hamburg oder zu Hause, jetzt dabei bist, ist völlig egal. Er weiß, du bist hier und er hat gesagt, dass er auch da ist und er wendet sich immer wieder, nicht immer gleich, aber immer wieder uns als einzelnen Menschen zu. Und das passiert hier bei Thomas. Und dann sagt er zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stellen hier und sieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hand her, komm Thomas, und leg sie in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und jetzt erlebt Thomas krass das, was er sich so sehr gewünscht hat. Sein crazy faith geht aus, er hat alles auf diese Karte gesetzt und hat gesagt, bevor ich es nicht erlebt habe, will ich es und kann ich es nicht glauben. Und Jesus hat seinen Glauben belohnt, Leute. Das ist nicht so unverschämt, wenn du betest, ich möchte es auch erleben, Herr Jesus. Nicht nur andere, sondern auch ich bitte. Und zwar so, wie ich es verstehen kann. Und so hat er es verstanden. Und dann sagt er zu ihm, mein Herr und mein Gott. Liest man auch schnell drüber, Leute, aber es gibt zwei eindeutige Bekenntnisse zu Jesus Christus. Dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist im ganzen Neuen Testament. Das eine ist von Petrus und das andere ist von Thomas. Das ist das Anteil. Mein Herr und mein Gott, das klarste Bekenntnis zu Jesus Christus. Von Thomas dem, ja, jetzt sage ich es lieber nicht mehr. Hey, Thomas ist doch kein Zweifler. Also so viel Zweifler wie der Thomas, können wir zu mir auch sagen, Steffen der Zweifler, und zum Andi wahrscheinlich auch, und zu Tina und zu Sibylle, so viel Zweifler darf von uns allen stecken. Dass wir sagen, wir möchten nicht nur leben von dem, was andere erfahren haben, sondern wir möchten selber Jesus erleben und Jesus erfahren. Und doch labeln wir uns gegenseitig so schnell von einer Season unseres Lebens. 2000 Jahre Kirchengeschichte ist der Kerl jetzt Thomas der Zweifler. Nur weil er einmal im falschen Moment nicht da war. Ist das fair? Kennt ihr das auch? Hey, ich komme vom Dorf und da merkt man sich, wenn du irgendwas verbockt hast. Und sehr schnell bist du nicht mehr Steffen, sondern der, der wo, so spricht man in Süddeutschland, das ist nicht ganz grammatikalisch korrekt, aber der, der hört sich so komisch an. Ja? Also das heißt, man, man labelt dich mit etwas in deinem Leben, was, was, was dumm gelaufen ist. Da hast du einmal in deinem Leben einen großen Fehler gemacht. Und vielleicht mit dem falschen Menschen geschlafen und die anderen haben es rausgekriegt und schon warst du nicht mehr Sacha, sondern die, die mit dem gepennt hat in der Schule und das ein ganzes Jahr lang und das kann dich fertig machen. Oder da postest du einmal auf Instagram die Wahrheit und nicht das, was alle tun. Also so schöne Urlaubsbilder und sagst, wie es dir wirklich geht. Und auf einmal sagt kein Mensch mehr Rainer zu dir, sondern der, der auf Instagram, ihr wisst ja, welchen ich meine da, der, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, zack, Label drauf. Oder da geht in dieser blöden Corona-Krise auch dein Geschäft den Bach runter oder dein Laden den Bach runter oder whatever oder dein Startup den Bach runter. Und schon bist du nicht mehr Simon, sondern da ist der, dem, der Insolvenz anmelden musste. Bums, Label drauf. Wegen einer Season. Ein Label. Jesus macht das nicht, Leute. Er hat es nicht mit Thomas gemacht, er hat es nicht mit Maria von Magdala gemacht. Und er macht das nicht mit dir. Und wir machen das auch nicht im ISF, Okay. Wir labeln Menschen, label Menschen nicht auf einer Season oder... Aus einer Season heraus, sondern wenn schon einer irgendetwas richtig verbockt hat, dann sagen wir ihm, wie man es wieder in Ordnung bringen kann. Bei Jesus kann man, wenn man gefallen ist, aufstehen, ein Get Free erleben, einen Neuanfang erleben. Und danach bist du nicht der, der gefallen ist, sondern danach bist du der wie ich auch, der, der an Jesus glaubt, der, dem Jesus seine Sünden vergeben hat, der, der sich Kind, Sohn oder Tochter Gottes nennt. Das ist unser Label und sonst kennt Jesus keines. Lass uns das merken wenn es darauf ankommt. So, jetzt zum Schluss. Jesus schließt dann mit den Worten, jetzt, Thomas, wo du mich gesehen hast, glaubst du? Selig oder glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ehrlich gesagt, ich habe es ich hab's 30 Jahre lang moralisch verstanden. Diesen Schluss, ich dachte, jetzt kriegt der arme Thomas doch noch so einen moralischen Tritt in den Hintern. Weil, hey, jetzt glaubst du, weil du es gesehen hast. Aber dann denke ich, was ist denn mit den elf anderen anders gewesen? Die haben es doch auch gesehen und dann geglaubt. Aber ich habe erst bei der Vorbereitung noch einmal einen Aspekt verstanden, was da schon drinsteckt, den ich bisher so noch nicht verstanden habe. Warum sagt Jesus das? Warum sagt Jesus, selig sind die zu nennen, die nichts sehen und trotzdem glauben? Weil Jesus schon damals wusste, was heute hier in Hamburg in diesem Raum und bei dir zu Hause und in allen Microchurches passieren wird. Weil Jesus schon damals vor 2000 Jahren wusste, was heute an diesem Sonntag an abertausenden, wahrscheinlich Millionen Orten auf dieser Welt passieren wird. Denn an Millionen Orten dieser Welt sind heute wie wir Menschen zusammen, die nicht sehen und doch glauben. Versteht ihr? An Millionen Orten sind Menschen zusammen, die die Gegenwart von Gott im Worship oder jetzt in diesem Moment erfahren und erleben, obwohl sie ihn nicht sehen, können sie trotzdem glauben. Und ich glaube, das hat Jesus gemeint perspektivisch, als er sagte, selig sind die, die jetzt noch kommen, die nicht sehen und doch glauben, denn es werden viele sein, viel, viel mehr als jetzt in diesem Raum. Und er hat recht gehabt, unser Jesus. Wir sind heute viel, viel mehr als die wenigen damals in diesem Raum in Jerusalem. Es werden Menschen zusammenkommen im Namen von Jesus Christus. Sie werden nicht sehen und doch an ihn glauben, seine Gegenwart erleben. Die spürbare Gegenwart Gottes. Und das Wichtige ist dabei: es spielt gar keine Rolle, wie Sibylle es schon sagte, ob du hier auf dieser Seite bist oder heute hier sitzt und du zu Hause bist und auf dieser Seite bist. Warum spielt es keine Rolle? Na, weil unser Jesus auf beiden Seiten ist. Das ist das Schöne an Jesus. Er ist auf beiden Seiten dein Jesus. Er geht mit dir durch die Krisen und die schwierigen Momente deines Lebens und deines Glaubens und er begleitet dich in den schönen Momenten. Er ist immer unser Jesus, immer an unserer Seite. Und vergesst nie die meisten von uns, sind nicht immer da oder immer da, sondern mal da und mal da und mal da und mal da. Auch das sind Sie ihr Lieben, und auch da sollten wir uns nicht labeln, sondern einfach einander helfen. Und das Gute ist: Fading Faith hat etwas Anziehendes für Crazy Grace, verrückte Gnade. Das wäre auch meine Serie wert. Im ICF. verrückte Gnade. Nach Crazy Faith kommt Crazy Grace. Diese Gnade, die wir erleben, dass Jesus bei mir ist. Egal, ob ich stehe und fliege oder ob ich am Boot und liege. Er ist immer mit seiner Gnade da. Übrigens brauchen wir seine Gnade auf beiden Seiten. Nicht nur hier, sondern auch da. Und wir würden gerne jetzt einfach am Ende dieser Predigt mit euch beten und für euch beten. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr eure Herzen oder Hände ihm so entgegenhaltet. Ihr könnt aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben, fühlt euch ganz frei. Wir wollen euch dienen. Aber Crazy Faith ist manchmal eine Voraussetzung auch für Crazy Grace. Und Jesus ist da mit seiner Gnade. Amen.
1: Jesus, und du siehst uns und du kennst uns. Und ich danke dir, dass, dass du heute so real bist, wie du damals mit den Jüngern zusammen warst. Und ich danke dir, dass du jede und jeden Einzelnen siehst, in welcher Situation wir gerade sind, ob wir voller Glauben sind oder ob wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass du sagst, und ich selber bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich selber begegne dir in meiner Gnade und Barmherzigkeit. Und in diesem übertragenen Sinn nehme ich deine Hand und lege sie in meine Hand, in meine Wunden. Dass du selber siehst und erlebst, dass ich real bin. Ich kümmere mich um dich, ich sehe dich. Ich vergebe dir. Und ich gehe mit dir durch diese schwierige Zeit hindurch. Und ich möchte dir zeigen, und das möchte ich dir zusprechen im Namen Jesu, weil ich das so stark auch nochmal gerade spüre, dass ich dir das sagen soll. Er ist hier. Und wenn du deinen Glauben, und wenn er nur so klein ist und mickrig ist, aber Jesus sagt, es reicht ein Senfkornglaube, Bring ihn zu Jesus und er wird dir zeigen, dass er da ist, dass er real ist und dass er nicht nur für die anderen große Dinge bereit hat, sondern auch für dich. Und ich möchte aussprechen unter deinem Leben, dass du staunen wirst, was Gott aus diesem vielleicht ganz einfachen Gebet, das vielleicht am Boden ist, machen wird, wie er dich sieht. Und wie du erleben wirst, dass er dein Gott ist, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er dich nicht vergessen oder verlassen hat, sondern dass er dein Versorger ist, dass er derjenige ist, der für dich ist und nicht gegen dich. Und dass er Wege hat, wo du geglaubt hast. Unmöglich, dass hier noch etwas Gutes herauskommt. Ich möchte dir zusagen im Namen Jesu, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und auch diese Situation wird und muss dir zum Besten dienen, weil der Feind nicht über dein Leben siegen wird, sondern Jesus, weil er hier ist, weil er für dich ist und er ist selber derjenige ist, der für dich betet und für dich kämpft. Und für dich eintritt.
0: Für alle, die jetzt hier sind und spüren, dass so eine komische Schuld oder Schuldgefühle auch auf deiner Seele lasten bete ich jetzt im Namen von Jesus Christus. Ich bete um eine klare Unterscheidung. Wenn diese Schuldgefühle von einer konkreten Schuld kommen, wo du etwas verbockt hast, dann bete ich, dass es Richtung Beichte, Richtung Buße geht und dass du umkehrst und deine Sünden bekennen kannst und Vergebung erfährst und zwar bald. Ich mache dir Mut, dich aufzumachen, zu Jesus zu kommen. Und dann wird dir vergeben und wem vergeben ist, der muss sich nicht mehr schämen, der muss sich nicht mehr schuldig führen, der darf frei sein im Namen von Jesus Christus. Und wenn die Schuldgefühle daher rühren, dass du denkst, du bist schuldig und du bist gar nicht schuldig, weil du nichts dafür kannst, dann bete ich jetzt im Namen von Jesus Christus, dass das aufhört im Namen von Jesus. Sei los und frei, sei frei, sei frei, du musst dich nicht schuldig fühlen für etwas, wofür du nichts kannst und steh auf, wo du bisher verzagt bist, zeige dich und schäme dich nicht und du musst dich nicht schämen. Sei frei im Namen von Jesus Christus. Amen.